1: Estamos una vez más grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia Que cuando llegó a nuestras cabezas, nos paramos en seco y nos quedamos pensando Porque nos pareció muy interesante, yo estoy muy contento de saludarlos Me llamo Víctor Hernández y quisiera presentar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores Hola Sof
0: Hola Vic, ¿cómo va todo?
1: Bien, bien, aquí va, un poco igual que antes, pero avanzamos
0: ¿A qué te refieres con igual que antes?
1: Pues seguimos confinados.
0: Ah, pensando yo pensé en que... Todo. siendo homo sapiens macho y... <ríe> que todo, que tú y, y tu filogenia y tu taxonomía sigan siendo la misma.
1: Eso también se ha conservado.
0: Ah, qué bueno.
1: Sí, sí, mañana no lo sé, pero por ahora sí. <ríe> también nos da gusto saludar a nuestro querido Rodrigo Pacheco La Pach. Hola, ¿qué tal?
2: Sofía, Víctor, mucho gusto de estar de nuevo aquí platicando de la ciencia reciente y no tan reciente.
0: Mm, ¡Qué formal!
2: Ay, sí, mm. ¿no?
0: Me pues parece que, que estás así, siendo homo sapiens.
1: Saludos cordiales. <risa> <risa> ¡Qué padre! Oigan, amigos, eh, en este episodio eh, pues vamos a tener... Invitados que eh, ya han estado con nosotros pero nos da un enorme gusto que estén acá eh, porque definitivamente eh, o sea, yo creo que va a ser un muy buen episodio teniéndolos a ellos aquí este, déjenme presentarlos pues para no tenerlos más en suspenso eh, comenzaré presentando a Hugo Tobar Hugo es investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Departamento de Genómica Computacional. Eh, y su foco de estudio es la regulación transcripcional, en particular del cáncer. Y nos da mucho gusto que esté de nuevo con nosotros. Hola, Hugo. Hola, Víctor. Hola, Sof. Hola, Patch.
3: Me da mucho gusto también estar otra vez de nuevo aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo.
3: Es un placer siempre estar con ustedes platicando. Y también por Twitter, cuando platicamos, me gusta mucho. Sí.
0: Cre creo que ah. sería bueno decir que Hugo es uno de nuestros comentaristas más acérrimos.
1: Hey. Sí, lo cual sí, también sí. te agradecemos. Sí, sí. sí, es que siempre me gusta estar comentando las cosas que dice. <risa> <risa> y qué padre tenerte de nuevo por acá. Eh, y déjenme también presentar a Eric de la Barrera Eric es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM En particular en el Laboratorio de Ecofisiología Agraria eh, su, su, su campo, su, su, campo su, su, su tema principal es ecofisiología de plantas en particular Al respecto de cambio global y sistemas alimentarios Y también nos da mucho gusto saludarte de nuevo Eric, hola a seguir con la solemnidad de, de Rodrigo, hola.
4: Ah, también me da mucho gusto estar, estar de, de regreso con ustedes y ver qué tanto nos divertimos ahora que empiezan las vacaciones en la UNAM.
0: ¿Qué es ese el Pokémon? No lo conozco.
1: Sí, exacto. Yo también estos días he estado como... como ubican ese meme de un, un muchacho que está dibujado como en manga, que sale de su casa y tiene una mariposa en la mano. Ah, sí que. Claro. Entonces, yo soy ese muchacho y la mariposa en la mano es levantarse media hora después. Y yo pregunto, ¿estos son las vacaciones?
0: <risa> Qué sangrón, Víctor.
1: No, ha cambiado tanto las cosas, pero pero yo creo que este episodio llevará el espíritu, digamos, eh, quizá más recreativo, ¿no? o sea, más eh, jocoso, amistoso. Mm definitivamente que estamos entre personas a quienes apreciamos y admiramos, así es que creo que va a ser un muy buen episodio, lo digo de nuevo, y si les parece bien, podemos ir empezando vamos pues a la primera sección mi mi
0: que
4: estudiar. Chirrin,
2: chirrin, lo digo yo, de
4: hay que estudiar muy bien mis chavos así me gusta ya empezamos bien
3: la escuela
1: buenísimo bueno en esta ocasión eh, están con nosotros hugo y eric y cada uno de ellos nos trae un tema para contarnos y comenzaremos con el de hugo que es un estudio en el que él participó y, y bueno, ya nos, nos, nos contará más a detalle. Entonces, Hugo, tienes eh, Muchas gracias, Mickey. Pues gracias. sí, fíjate que la primera
3: vez que vine aquí a platicar con ustedes, uh -huh. yo era, eh, dirigía la unidad de servicios bioinformáticos en el INMEGEN y mi tema principal que yo vine a platicarlo era acerca de la biología computacional. Pero desde entonces... Para acá han pasado muchas cosas, muy felices muchas cosas, y, a, y ahora soy investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y mi oh. fo foco principal eh. es justamente es el tema bien. que más me gusta. ¡Bravo! Entonces, <risa> <risa> gracias. El, el artículo que les traigo más bien es un pretexto para explicarles cuál es mi tema principal eh, con el que trabajo yo, y es la, la búsqueda de reguladores transcripcionales maestros. Y eso eh, lo hago, el, el principal foco de interés es en el cáncer, porque el, el cáncer es pues, malo, ¿no? Entonces hay que investigar sobre él. Entonces lo que quiero hacer primero es una pequeña contextualización acerca de mi trabajo, y después les voy a platicar qué es lo que hicimos justamente en este trabajo en específico. Uh -huh, quiero empezar bueno. diciendo que el, el todo esto se trata de cómo las células se definen que van a, van a tener un cierto, una cierta, nosotros lo llamamos fenotipo, a expresión que tienen las gérola, células ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las células saben qué, ti, qué genes expresar para tener unas ciertas características que la hagan parte de un tejido? Todos uh -huh. aquí sabemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma, el mismo genoma. Sin embargo, cada una de las células, dependiendo del tejido en el que esté, expresa unos genes u otros dependiendo de la función que vaya a llevar a cabo. Las células de piel tendrán unos genes que son específicos para las células de piel y las células de hígado o de ojo tendrán una serie, un, un set de genes especiales que se expresan en uno u otro lado. Lo que nosotros buscamos es saber si hay algunos genes que definan cuáles van a ser las, las proteínas o los genes que se van a expresar en cada uno de los tipos ser, de, es, celulares para eh, determinar qué tipo de celula, tipo celular va a ser. Eso, sola, eso sucede en todas las células normales de nuestro cuerpo, pero además sucede en las células que están enfermas, como de cáncer, por ejemplo. Nosotros sabemos también que la, el cáncer es un, una enfermedad que está, en la cual están explicadas la expresión de los genes, y es una enfermedad que se define como unos errores en la expresión de los genes que hacen nuestras células que se repliquen y que sean inmortales y, por, por lo tanto, generen tumores. Entonces, lo que nosotros queremos con este estudio es identificar cuáles genes son aquellos que, con su expresión, definen el tipo canceroso, ¿ok? Bueno, para hacer esto, nosotros usamos una metodología que tiene relativamente poco tiempo, que es la biología de sistemas. En la biología de sistemas, nosotros intentamos estudiar contextualizando el total de los genes para ver cuáles son las interacciones entre ellas, que hace que ciertos fenotipos se expresen y que ciertos fenotipos no se expresen. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con, con biología de sistemas es inferir a partir de los niveles de expresión de los genes, o sea, de cuánto están siendo, eh, cuáles están prendiendo y en qué cantidad se están prendiendo en cada una de las células, inferir redes de regulación. Esto es inferir las relaciones que hay unos genes con otros para saber qué gen está afectando a qué otro gen. <coughs> ¿Ok? Ok. Para, para saber qué es lo que está sucediendo ahí y cómo se organizan estos, eh, estos, estos mecanismos de expresión, tenemos que entender un concepto más. El concepto que les voy, a, les voy a platicar es acerca de unas proteínas que se llaman factores de transcripción. ¿Ok? Los factores de transcripción okay. son proteínas especiales que tienen eh, una cierta zona que reconoce patrones de DNA. Esto es, son proteínas que se pueden unir, que reconocen patrones de DNA y se unen a él. Y se unen a él para regular la expresión de estas, de estas porciones de DNA. Cuando un factor de transcripción se pega al DNA, hay dos formas en las que actúa. Puede actuar a favor, haciendo que se, re, que se exprese más el gen al cual se pegó, o en contra, inhibiendo la expresión del gen al cual se pegó, ¿ok? Entonces, los factores de transcripción regulan la expresión de los genes. <coughs> Ahora, se sabe también que los factores de transcripción pueden actuar en, de tal forma que hacen cascadas de expresión. Un factor de transcripción inhibe o... o, o a este, Aumenta la mueve. expresión de un gen, ajá, aumenta, o inhibe o aumenta la expresión de un gen y esa acción puede provocar que otros factores de transcripción inhiban y, 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 y promuevan la expresión de otros genes, de tal forma que hay unos factores de transcripción, imagínense los hasta arriba, que están prendiendo y apagando factores de transcripción abajo, que a su vez prenden y apagan factores de transcripción o genes más abajo y esa es la forma en que se modula la expresión fenotípica de una célula. ¿okay? ¿ok? Entonces, hay unos cuantos factores de transcripción hasta arriba que son justamente aquellos factores de transcripción que su expresión hace que una célula se determine la forma en que va a ser expresada una u otra forma. Hay muchos eh, ejemplos acerca de esto, pero el, el, el ejemplo más conocido es el de, la, eh, el de la determinación de los tipos celulares en sangre. Se sabe que hay unos factores de transcripción específicos que uniéndose a cierto... de eh, que, que si están presentes un factor de transcripción, la célula en la cual está presente ese factor de transcripción se convierte en un tipo celular, tipo este, célula sanguínea B o T o lo que sea. Y si hay otro factor de transcripción, toda la expresión de todos los genes se modula a la expresión de un fenotipo, otro fenotipo en específico, ¿Ok?
1: Uh -huh. Ahora, uh, Hugo, nosotros... para. para solamente como para explorar un poquito más eh, esto que nos estás claro. contando, quizá con eh, alguna analogía. Tú dime hasta qué punto esta analogía es útil. Este. Si pensamos, por ejemplo, en el genoma, en los genes, como si fueran libros. Eh, o sea, uno puede pensar, si un libro está cerrado, pues es prácticamente es imposible saber lo que tiene adentro, ¿no? No lo puedes leer. Entonces, para. Eh, para que, para que pueda expresar esa información que tiene, este, debería estar abierto y además debería estar abierto exactamente en la página ¿no? de la información que necesita la en un cierto punto. ¿no? Eh, entonces los factores de transcripción quiero imaginarlos como, eh, como si fueran separadores automáticos que te llevan directamente al el, el pedazo de información que te interesa eh, y, y abren el libro... Y entonces ya la célula puede este puede comenzar a usar esa información.
3: Sí, es, es más o menos sí. así. La, el, puede ser un símil, Ajá. nada más que imagínate que esos separadores, cuando te permiten entrar a la hoja en la cual está es, es cual, es, en la cual estás accediendo, Ajá. adentro de la hoja hay otra serie de separadores que te permiten abrir otras partes del libro. Uh -huh. Y entonces uh -huh. la combinación de separadores hace que el libro se convierta en una cierta historia. Si tú claro. tienes otro separador inicial, el, el, los separadores que están adentro van abriendo otra historia distinta dentro del mismo libro. Ah, entonces el se libro es Ajá. el DNA completo, sí, sí. pero el DNA completo te puede decir varias historias que son los varios tipos celulares que hay. Claro. Y entonces lo Ahora, que estaríamos
1: buscando sería como ese separador maestro. ¿no?
3: Exacto. Que es el, el separador que inicia
1: inicial. Una historia u otra. Ah, buenísimo.
3: Ajá, ahora imagínate que hay unos separadores malignos que si tú los abres <risa> se despliega la información necesaria para hacer una célula cancerosa mm. ¿Ok? Uh -huh. Entonces así como hay, el método sirve para leer una historia normal también el método sirve para leer una historia en eh, cancerosa ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Es un símil muy adecuado, muchas gracias Víctor, está perfecto, yo creo que si se entiende más está muy amplio Entonces, ¿cómo le hacemos sí, para uh -huh. descubrir esos separadores especiales que tenemos, ¿ok? Sí. Entonces, para hacer eso a, mediante la biología de sistemas, lo que nosotros necesitamos son los niveles de expresión, o sea, de cuántos se expresan los genes dentro de la célula. Y es que con esos niveles de expresión podemos nosotros hacer análisis de relación que hay entre unos genes y otros, de tal forma que obtengamos redes de interacción. Una red de interacción es que tú tienes dos ejemplos, digamos, el gen A y el gen B, y sabemos que el gen A tiene una interacción de tal tipo con el gen B, y que además la tiene en cierta proporción. Entonces, con los niveles de expresión podemos obtener esas redes de interacción. El, ¿Cómo se obtienen esas redes de interacción? Es, hay varias formas de hacerlo, y son formas complicadas que yo creo que en este momento no vamos a necesitar. ¿okay? Entonces, solamente créanme que hay formas de poder eh, eh, hacer que nosotros sepamos ¿Qué genes están relacionados con otros genes? Uh -huh. ¿Ok? Y por otro lado, también necesitamos saber que lo que yo estoy interesado es saber cuáles son los factores de transcripción y cuáles son los genes a los que afecta ese factor de transcripción, porque nosotros sabemos que los factores de transcripción son justamente esos separadores. Entonces, yo estoy interesado y me enfoco mi visión hacia esos separadores, esos factores de transcripción que abren hojas. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, lo que... Nosotros hacemos es que buscamos eh, comúnmente en las bases de datos de internet, buscamos los niveles de expresión de muchos casos de un fenómeno en específico. Digamos, eh, que es el ejemplo que yo ocupo, eh, he trabajado más, es en el cáncer de mama. Entonces, hay bases de datos con niveles de expresión de muchos pacientes de cáncer de mama. Entonces, lo que tengo es una gran cantidad de experimentos de, de RNA-seq, o sea, de niveles de expresión de estos de estos cánceres, de cada uno de estos tumores, y a la vez tengo también los niveles de expresión de tejido mamario que no está enfermo, ¿ajá? como un control. Uh -huh. Entonces tengo los casos que son los, los del cáncer de mamá y los controles que son lo del tejido sano. ¿Ok? Ahora, lo que necesito hacer es una comparación de cuáles son los genes que se expresan de diferente forma que los genes que los genes en el cáncer normal, bueno, en el tejido normal, perdón. ¿Ok? de tal forma que tengo un conjunto de genes que sé que se expresan diferentes entre el tejido sano y entre el tejido canceroso, ¿ok? Y entonces, si se expresan diferente en el tejido canceroso, nosotros hacemos el supuesto de que esos genes que se expresan diferentes en el tejido sano y en el tejido ferme son los genes responsables del cáncer, ¿ok? ¿Queda claro hasta ahí, más o menos? Sí, pues, está, estarías ah, buscando la, la diferencia, ¿no? Exacto, entonces tengo un set de genes que son los que están actuando en el cáncer de mama y que son los que actúan diferente de los que están actuando en el tejido sano, ¿ok? Uh -huh. Lo que quiero saber es qué factores de transcripción controlan esos genes que se portan mal en el tejido canceroso, ¿ok? Sí. Entonces, por eso hago redes de, de regulación genética. Primero, intento hallar cuáles son los factores de transcripción que controlan ¿Qué genes controla cada uno de estos factores de transcripción? Aquí voy a introducir un concepto nuevo que se llama regulón. Un regulón es un factor de transcripción y todos sus genes blancos, ¿okay? ¿ok? Entonces lo que tengo es un factor de transcripción con, un, con todos sus genes a los que incide. A eso se, le llamo regulón. Y lo que hago es calcular todos los regulones de todos los factores de transcripciones presentes en el cáncer de mama, digamos, para ejemplificar. Lo que hago después es saber si cada uno de estos regulones cuántos genes diferencialmente expresados tiene. Yo estoy buscando aquellos regulones que tengan una gran la mayor cantidad de genes diferencialmente expresados porque serán su factor de transcripción con todos sus blancos y sus blancos serán los que más diferencialmente están presentes en el cáncer y por lo tanto serán responsables de la enfermedad. Ok, suena claro hasta aquí. Sí. Ok. Sí. No, esto Entonces, es relativo con el control también. Eso es relativo con el control, justamente. Entonces, de eso se trata el análisis que hago. Ese análisis se llama Master Regulation Analysis. Es, eh, eso es lo, que, sí, lo que es lo que comúnmente hago. Y no solamente lo hago con cáncer. Por ejemplo, yo me encontré un set de datos de, de niveles de expresión de Arabidopsis talina cuando está en agua y cuando, cuando le falta agua. Entonces, lo que hice fue hacer una red de regulación de factores de transcripción en Arabidopsis, y lo que busco son aquellos factores de transcripción que controlan la mayor cantidad de genes diferencialmente expresados entre las hojas que tienen agua y las hojas que carecen de agua, ¿ok? Uh -huh. Entonces estaría buscando los factores de transcripción que son los responsables de la de la de la, melo, de la control del estrés de falta de agua en, en Arabidopsis, ¿ok? Ajá. Ese es otro proyecto que tengo, pero que ejemplifica qué otro tipo de cosas se puede
1: hacer con estas herramientas. ¿Okay? Claro, claro, que me imagino que el panorama muy es muy grande, ¿no? De las cosas que se pueden claro. hacer, porque prácticamente puedes poner sí, como puedo hacer dos estados biológicos distintos y comparar ¿no? cómo están en su transcripción, en su Exacto. revolución.
3: Exacto. Y eso, eso es muy divertido, ¿no? Porque tú sí. entonces tú tienes un montón de posibles... Preguntas que te puede resolver con esta herramienta Y entonces es mi martillo Y con mi martillo puedo pegarle a todos los clavos Que yo quiero
1: <ríe> Ajá, okay. por cierto que, eh, Solo mencionar para quien no sepa Que Arabidopsis es el nombre de una planta De laboratorio muy usada ¿no? Ajá, muy, muy muy famosa Porque además este, está muy bien estudiada Y uh -huh. hay muchos
3: experimentos De muchos tipos Y justamente eso me dio la oportunidad De que yo encontré una gran cantidad de datos De Arabidopsis Y aquí yo creo que es importante destacar que para poder hacer estas inferencias de redes de regulación se requiere una gran cantidad de muestras y es justamente por eso que está también limitado este estudio. ¿Ok? Mm -hmm. okay. Muy bien. Ahora sí si vamos al artículo que, que escribimos. ¿Ok? En este artículo nosotros lo que quisimos hacer fue hacer una modificación a este que es la metodología general que yo uso en mis análisis. Resulta que que esta alumna que teníamos se llama Diana Tapia, este es interesado en las vías de regulación de las en, en las vías solamente en una en un mecanismo que se llaman vías de señalización. Ok, las células tienen un sistema por el cual reciben información del exterior y la pasan hacia la, hacia la información genética para que se expresen o no se expresen ciertos genes. Ok, estas se llaman vías de señalización. Y, y nuestra alumna que, te, que tenemos estaba muy interesada en estas vías de señalización, le parecía que era un, un mecanismo muy interesante que tienen las células. Entonces, ella no quería buscar todos los mecanismos que interactuaban en una célula enferma, sino solamente unos mecanismos en los cuales actúan las vías de señalización. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una modificación del método que tenemos para que solamente estudiáramos los reguladores transcripcionales maestros en las vías de señalización. Lo que hicimos fue algo que es sencillo, pero que es bastante eh, poderoso, diría yo. Y es que si nosotros estamos interesados en vías de señalización, en lugar de considerar a todos los genes del genotipo y hacer un, una expresión diferencial entre los genes de, de un caso de contracontroles, lo que hacemos solamente es enfocarnos a aquellos genes que tienen que ver con vías de señalización y... Solamente como cortaron ese pedazo del pastel y hacer la comparación que hacemos, la comparación con eh, que, que digamos la comparación con todos los genes. De tal forma que cuando aplicamos el, el, el análisis que se llama Master Regulator, lo que hacemos es buscar aquellos reguladores transcripcionales maestros, pero solamente de vías de señalización.
1: ¿Sí queda claro? Sí, 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 o sea, porque me imagino que casi cada. Eh, cada sistema dentro de las células debe tener sus propias rutas de, de transcripción y regulación. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, las que producen ciertas moléculas, las de señalización y así. Entonces, me imagino que por eso es posible hacer esta... Eh, restringir de esta manera el estudio. Justamente, esa es la razón fundamental por la
3: cual hicimos eso. Nosotros trabajamos con vías de señalización, pero cada una de las funciones celulares tiene un set de genes uh -huh. que, puede ser, que puede ser susceptible justamente para recortar e investigar en cada uno de los casos. Uh -huh. Y nosotros escogimos las vías de señalización porque justamente es la forma en que las células reciben información del exterior. Sí. Una extensión posible de este trabajo sería poder saber cuáles son aquellos elementos externos, como drogas o como moléculas, que podemos que podemos podemos este con la cual podemos estimular los tejidos específicos que estamos estudiando para que una célula reciba información que modifique la forma de expresión de los genes que causan cáncer. Uh -huh. Ok. Entonces, este, esto se abre como un camino interesante por los con el cual dónde ver, dónde buscar aquellas moléculas que pueden interactuar en las vías de regulación genética que alteren la forma en las cuales las células cancerosas están actuando. Y no quiero todavía mencionar medicamentos ni nada por el estilo, porque esas son cosas son súper peligrosas de hablar y decir en público, pero que abren camino para poder estudiar justamente esas formas de señalización. ¿Ok?
4: Entonces,
2: oye, eso oye, fue oye, lo mismo. Que... Ah. Sí. Tengo una duda, porque tú cuando hablas de esta adaptación de los métodos, comentabas que estas son bases de datos muy grandes que se necesitan y tú eh, hablas de computacionalmente estos métodos, Sí, claro, claro todo. Ajá, tal vez
3: es lo que me faltó decir aquí. Aunque yo me cambié de la unidad de servicios informáticos a la, a la genómica computacional, sigo trabajando solamente con computadoras. Entonces, en realidad, el estudio que hago solamente es a, base, a partir de las bases de datos, de la información que tienen las bases de datos aún todavía.
2: Me, me Entonces, llama la atención y lo ajá. comento porque es muy interesante que se plantee, o al menos ustedes comentando de que cambiaron la perspectiva de cómo analizar las cosas. Únicamente cuando estamos hablando del el análisis computacional y cómo pueden llegar a aproximarse a otros objetivos. Claro, una, y esa es una, Ajá, es, es una
3: de las cosas más. es una de las cosas más más interesantes que tiene este tipo de estudios, que es en, en los estudios computacionales. En realidad, tenemos una gran cantidad de bases de datos que sirvieron para un estudio en específico cuando se hicieron, pero que ahora pueden ser reutilizados para hacer preguntas distintas. Eh, de forma eh, de, que ni siquiera imaginamos todavía, ¿no? O sea, podemos hacerle un montón de, de preguntas a los mismos datos siempre buscando que sea lógica la, la forma en que preguntamos para obtener respuestas lógicas también, ¿no? Entonces, sí, esa es una de, de las ventajas que tiene el estudio de la genómica computacional y me gustaría, me gustaría destacarlo justamente. Muchas gracias por la pregunta, Pach. Entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí un poco. Ah, sí, ya me acordé. Ajá. Lo que estábamos diciendo es que hicimos esa, ese, ese corte en las vías de señalización. Es una de las, de las estrategias que usamos. Y justamente lo que hicimos en este artículo fue publicar esa forma en la cual podíamos obtener información a partir de estos otros nuevos métodos. Eh, ocupamos el método el mismo algoritmo y obtuvimos una serie de reguladores transcripcionales maestros pero solamente de vía de señalización, al final obtuvimos eh, un 10 reguladores transcripcionales maestros que a final de cuentas vimos que estos solo 10 reguladores transcripcionales maestros ocupaban la interacción del 30% del genoma completo. Mm -hmm. Y además, estos reguladores transcripcionales están muy fuertemente implicados en, las, en el, aquellos mecanismos que sirven para la determinación del tipo celular. ¿Ok? Entonces, se sabe y es muy sabido que el, los genes que, que tienen, mucho, muchos genes que, que están implicados en la diferenciación celular están muy implicados en las vías del cáncer, justamente porque son aquellos genes que, eh, que tienen que ver con proliferación y genes que tienen que ver con replicación, genes que tienen que ver con, este, con inhibición de la del apoptosis y de otros mecanismos y entonces, al haber obtenido diferenciación celular, crecimiento, ese tipo de cosas, entonces el haber obtenido estos, estos factores de transcripción eh, le da eh, peso a los resultados que obtuvimos. Sí,
1: sí, porque, y, por, porque digamos que eh, eso es lo que sabemos que hacen las células est, cancerosas, ¿no? Se replican mucho, eh, dejan de obedecer las señales de las que tienen al lado, este, pierden su diferenciación en tejido y se convierten en otra cosa. Así, justamente esos son los tipos de
3: mecanismo que tiene que tener una célula para ser cancerosa. Uh -huh. Entonces, de hecho, hay algunos estudios que hacen acopio de este, de de, una, de un conjunto mínimo de características que tiene que tener una célula para ser cancerosa, uh -huh. porque si no tienen estos conjuntos de elementos, entonces no puede ser cancerosa porque so, se forma imagínate que una célula se puede reproducir eternamente, pero que su pero no puede salir del lugar donde está, entonces uh -huh. no puede hacer metastasis y por lo tanto no es cancerosa, simplemente es un, uno de esos que les llaman tumores benignos que van y les quitan y se acabó no, uh -huh. no hay ningún tipo de cáncer entonces hay una serie de características que implican el, la enfermedad del cáncer y por lo tanto esto le, tiene una, hay un, un conjunto de genes que están implicados en estos procesos y al haberlos encontrado en ese trabajo, uh -huh. le da respaldo a que nuestro, nuestro método está bien hecho y que puede ser útil para otro tipo de estudios. Y básicamente de eso se trata nuestro trabajo. ¿Qué les parece?
0: Yo tengo una duda.
3: A ver, venga.
0: Estos, estos genes maestros de los que nos hablas, es, yo lo visualizo como si fuera una torre de yenga, estos bloques del juego de mesa, y básicamente lo que ustedes hicieron fue describir los bloques que sostienen o que están en más en la parte basal de esta torre, ¿no? Entonces, un poco te ayuda como a describir cuáles son estos ingredientes básicos que desencadenan la proliferación cancerosa en cualquier tipo celular, ¿no?
3: Sí, sí, más o menos es así, sí.
0: Y entonces mi duda es, ok, ya sabríamos con estos estudios como el de ustedes y de la misma rama, cuáles son esos ingredientes básicos que desencadenan un cáncer. Sin embargo, estos Ajá. genes, como bien tú has dicho, Hugo también son las instrucciones básicas mínimas para que una célula sea célula, para, para que a su vez se divida y tenga, sea, tenga sus células hijas. O sea, me cuesta trabajo un poco. Es como si a la comida mexicana le quitaras el maíz para que ah. ya no engorden las personas, pero entonces al mismo tiempo también pues, estás quitándole la esencia a la comida mexicana. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto... ¿qué tan viable es identificar estos genes que cuando se salen de control o cuando fallan tienen una respuesta cancerosa? Sí, cuando tienen una actividad no, natural, eh, es que no sé bien cómo formular mi, mi pregunta, o sea, lo que me refiero es, pues es que esos genes es como una eh, arma de doble filo, es como un cuchillo, un cuchillo te puede ayudar a hacer una gran ensalada, pero también puedes matar a alguien. Entonces, sí, eso, es... eso pasa con los genes maestros. Entonces, como qué tanto sentido tienes saber identificar que son estas piezas básicas del cáncer cuando en realidad si los apagaras o los metilaras o los acetilaras, no sé, que pusieras allí alguna cuestión epigenética en ellos, pues en realidad lo que estás haciendo es como cuartar la vida misma.
3: Sí, ese es uno de los, de los comentarios que más me hacen. Son. Y resulta que nosotros no estamos buscando blancos terapéuticos. Justamente por eso mismo que tú dices, un regulador transcripcional maestro es un gen tan importante que eliminarlo, el, eliminaría la vida del organismo. ¿okay? Entonces, en realidad, no estamos buscando blancos para tratar directamente con medicamentos, sino estamos buscando aquellos factores de transcripción que alteran las vías de señalización y, por lo tanto, conocer... Cuáles son los mecanismos que tiene el cáncer para continuar ahí. Si nosotros sabemos cuáles son los mecanismos que interactúan, los cuales interactúa para poder llevar al cáncer, podemos encontrar otros blancos a partir de ese factor de transcripción que sean importantes para revertir la acción de esos factores transcripcionales maestros. Y además viene esta eh, esta parte con este análisis, con este nuevo método que nosotros estamos empleando, estamos viendo tal solamente aquellos de los de los en este caso de las vías de señalización ya no estamos hablando de los reguladores transcripcionales maestros más importantes de la célula sino de una porción de los mecanismos que están implicados en el establecimiento del cáncer aquí sí podríamos estudiar cuáles son aquellos factores de transcripción que modifican el comportamiento de cierta sección del mecanismo celulares para poder revertir el cáncer entonces los reguladores tradicionales maestros no son este, blancos terapéuticos, pero algunos de los reguladores de las vías de señalización que estamos encontrando podrían ser blancos terapéuticos.
0: Esto que me dices a mí me pone los pelos de punta porque eh, tú no estás para saberlo ni tampoco los que nos escuchan, pero mi tesis de licenciatura <risa> fue justamente sobre reguladores maestros. Ah, y, y justamente en el 2000, o sea, la hice porque en el 2012 se les dio el premio Nobel a dos o tres investigadores, ahora ya no lo recuerdo, eh, que justamente lo que hicieron fue que a partir de células diferenciadas, haciendo uso de estos genes maestros, lograron desdiferenciar a, a las células y llevarlas a pluripotentes. Justamente porque Ajá. ellos decían, tenemos estos, o sea, ellos fueron los que describieron a los genes maestros. Y sí. ella era lo que decía, decían, toda célula tiene la posibilidad de esta memoria genética y de que una célula epitelial se puede volver célula pluripotencial gracias a estos ingredientes básicos. Y, y mucho de lo que se hizo para reconocerles la labor que hicieron fue con la promesa de las posibilidades terapéuticas que esto tiene. Porque bien puedes hacer que una célula epitelial la vuelvas pluripotencial y que eventualmente esa célula se vuelva... Eh, no sé, eh, hepática, por ejemplo, ¿no? Y ayude a que el paciente que, que, que se le hizo esta toma de su célula epitelial le, re, le hagas una reestructuración de tejidos y entonces le cures probablemente un cáncer de hígado sin necesidad de que haya un trasplante, por ejemplo. Entonces, justamente a mí, por eso te digo, me pones a mí los pelos de punta porque toda esta tecnología... Mucho de lo que se le vendió fue con la promesa de que eventualmente esto iba a revolucionar al menos la ingeniería de tejidos, al menos, porque tiene muchas salidas, y que eventualmente iba a ser que de dejáramos de depender de los trasplantes de órganos porque las mismas personas iban a poder tener posibilidad de usar sus mismas células para, para cuestiones ajá. clínicas. ajá
3: Claro, y, y fíjate, yo... Mmm... Las personas que desarrollaron estas metodologías con las cuales yo trabajo tienen ya un sistema, una clínica para, para tratar de forma personalizada a los pacientes con cáncer y ver cuáles son sus vías de regulación, cuáles son sus factores de transcripción maestros y cómo pueden hacer incidir las, dro las drogas que conocen para intentar darles una recuperación a los enfermos de cáncer. O sea, ya se están aplicando esas tecnologías y se puede aplicar en muchos tipos de enfermedades también.
1: Sí suena a que eh, es un campo con muchísimas posibilidades. Y una, una cosa que yo te quería preguntar, Hugo, eh, a reserva de que Pach también tenga otra, o Eric tenga alguna pregunta, es al respecto precisamente como de cómo está más o menos moviéndose el campo este de estar estudiando... Eh, la, la regulación transcripcional eh, en el cáncer, ¿no? Porque, eh, digamos, el cáncer siempre es un tema muy grande porque preocupa a muchísimas personas. Sí. Eh, hay mucho financiamiento para estudiar. Entonces, me imagino que debe ser un, un campo muy pujante, ¿no? Que constantemente está sacando nuevas cosas. Así es,
3: sí. Y, y es muy excitante ver que, que, el, que, los, que estas herramientas con las cuales yo trabajo se están empezando a emplear para tratar directamente las enfermedades. Uh -huh. Ay, o sea, no tengo la infraestructura que tienen ellos, no tengo las bases de datos que tienen ellos, ni tampoco el, el equipo que tienen, por supuesto, ¿no? Pero es muy, muy enriquecedor, muy entusiasmante, me entusiasma mucho ver cómo estas tecnologías ahora eh, son, son tan prometedoras en este, en este campo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh
3: pero además o sea, ah, perdón. Sí, como sí, ya sí. les había comentado perdón ya les había comentado hay muchas otras aplicaciones que tienen por ejemplo lo del, la, la de la Davidopsis que les claro, había claro. platicado es algo que a mí
1: me entusiasma mucho también no sí 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 pues después de todo es casi como eh, aquí hemos hablado mucho de cuando hay nuevos avances por ejemplo en telescopios no que son nuevas formas ah, de ah. observar el universo eh, esta herramienta que nos cuentas es también como una forma muy particular de estudiar los sistemas vivos Sí, y así es. Ajá, buenísimo.
2: A mí de, me gusta mucho el trabajo, felicidades por, por esta publicación que ocurrió en el año pasado, si no mal recuerdo, de tu... Sí. Y yo lo veo un poco como mapear estas rutas metabólicas, estoy o estoy yéndome muy, muy del otro lado, como hacer un mapa general de cómo... Eh, ocurren estos procesos a nivel celular y en, desde ese punto de vista eh, justo creo que lo entiendo mejor el hecho de, de que comentas que no están buscando tal cual eh, eh, objetivos para curar el cáncer de esta forma, sino entregar un panorama amplio de cómo, cómo ocurren o cómo van estos procesos adentro de la célula, ¿es correcto esta perspectiva? Mm. Quisiera Detallar algo,
3: Patch, y es que nosotros no podemos mapear las vías metabólicas porque justamente nosotros nos, se, nos usamos las vías metabólicas que están mapeadas por alguien más. Para poder hacer esos estudios usamos las bases de datos que dicen que ciertos genes están involucrados en cierta vía metabólica. Ese es el mapeo que existe. Y a partir de ese mapeo que nosotros consideramos que es la, eh, la noción que estamos empleando, a partir de eso, nosotros hacemos los estudios de, de, de reguladores transcripcionales, ¿ok? Entonces, no estamos mapeando los genes que están eh, involucrados en ciertas, en ciertas vías metabólicas, sino más bien estamos buscando aquellos reguladores transcripcionales maestros que controlan esos genes de las vías metabólicas.
2: Ya, me, me, me queda mucho más claro, gracias. Ajá. Y, sí. tam, y, y justo comentabas de esta capacidad que tienen estos laboratorios nuevos que estamos observando? ¿Y por qué me llama la atención que comentes de esta capacidad? ¿Cuáles son los retos? No, no me imagino que todo el mundo pueda trabajar de esta forma con los genes. ¿O sí, yo podría desde mi computadora eh, hacer estos análisis y llevar a cabo esto desde mi escritorio? ¿O necesito un instituto con un, con un clúster computacional para llevarlo a cabo?
3: Pues mm, sí se necesita eh, una infraestructura... Eh, en dos sentidos, una de, de la parte computacional, en la cual se requiere una, una, un poder computacional grande para poder llevar a cabo estos análisis, y en la otra es en la parte de obtener los datos, ¿ok? Y yo creo que no es tan difícil, sí se puede hacer, eh, se requiere cierta voluntad. Mi tutor de doctorado, el doctor Enrique Hernández Lemos, que seguramente ustedes conocen, él eh, la ve, hace unos... ¿Cuántas semanas me escribió mandándome un artículo acerca de los desarrolladores de estas herramientas? Diciéndome, ¿sabes qué, Hugo? Podemos hacer nosotros esto aquí, con las herramientas que tenemos y con, las, y con las capacidades que tenemos. Entonces, a mí, en realidad, se me puso chinita la piel de que me haya dicho esto, porque en realidad, sí, o sea, a mí me da un poco de miedo, pero sí se puede hacer. Lo que necesitamos son bases de datos gente que sea capaz de poder estudiar este, eh, estos conocimientos a este nivel y poder hacer un compendio de posibles interacciones que tienen los genes, los factores de transcripciones maestros en el cáncer. ¿okay? Entonces, eso es justamente lo que necesitamos, una enciclopedia de posibles interacciones de factores transcripcionales maestros, porque el, el cáncer como una enfermedad compleja se puede expresar de muchísimas formas posibles. No es una sola forma en la que se expresa, sino tiene una complejidad tan enorme que tenemos que estudiar muchísimos casos en muchísimas situaciones para poder hacer un compendio de cuáles son los posibles eh, eh, paisajes que tiene cada uno de los cánceres de cada uno de los pacientes. ¿Ok? Entonces, justamente requerimos de una infraestructura que sea capaz de poder este, llevar a cabo esos estudios de, en en grandes cantidades de casos, para poder hacer ese compendio de información.
2: Y, y en ese sentido, eh, ¿qué tanto sesgo tú percibes estando en esta rama eh, de, de ahí? Porque muchas veces hablamos, hemos hablado aquí en Cienciacionales de estos sesgos que hay en las bases genómicas, que muchas, muchas de las personas que tenemos, o muchos de los individuos que han... Que han de dónde provienen esos datos, son del norte, de países europeos y de Estados Unidos. ¿Qué tanto sesgo hay y qué tanto afecta, por ejemplo, a las investigaciones que realizas? Sí, eh, efectivamente,
3: o sea, los, el, la cantidad, la, las personas que han sido estudiados eh, para saber cada una de las enfermedades, como por ejemplo del cáncer, han sido en la gran mayoría eh, este, personas caucásicas, ¿no? Eh, en realidad, no conozco un estudio que haga comparaciones entre, entre genomas de cáncer, entre personas de diferente etnia, es un, algo que no he investigado, no me he dado la tarea, pero, pero por lo que sé acerca de las, de las diferencias entre las variantes que hay entre diferentes poblaciones, creo que sí podría haber un posible sesgo que estudiara eh, justamente esas variaciones. Y no solo a eso, o sea, también... El sesgo que hay de estudiar, o, o sea, los, el cáncer no es una sola enfermedad, sino muchas enfermedades y son muy, cada uno de los cánceres de cada una de las personas es relativamente distinto, aunque podemos encontrar patrones, justamente es los que estamos buscando, pero eh, sí se requiere de una gran cantidad de, de, de estudios y una gran cantidad de estudios también en las, en, en las poblaciones
1: que nosotros estamos interesados, como por ejemplo la población mexicana. Claro, sí, pues suena a que eh, es un tema muy complejo, muy difícil, pero que se están haciendo avances muy interesantes como este que nos estás trayendo, Hugo. Así que eh, sí. pues te agradecemos mucho por contarnos en, en oh, lo gracias. que andas ahora, que ¿Sí? efectivamente es un tema bien padre. Sí, a mí me entusiasma mucho también. Sí, sí. Y, y pues bueno, ya sabes que en el futuro también este nos gustará saber qué más eh, ha pasado con ese estudio. Eh, o quizá platicar de alguno otro ¿no? que, Ay, que haya sido claro, de tu interés. Con todo gusto. Buenísimo, buenísimo.
0: Y felicidades por ser investigador, Hugo.
1: Sí, eso me hace muy feliz también. Sí, qué padre. <risa> Compartimos la alegría definitiva. Mm. Bueno. Eh, pues si les parece bien, entonces eh, pasemos a nuestro siguiente tema. Buenísimo. Bueno... Muy bien amigos, en esta segunda sección que será la segunda de dos eh, pues escucharemos a Eric, a Eric de la Barrera eh, que nos trae eh, bueno, él dice que es, es un texto pequeño eh, pero que decimos nosotros da mucho de qué hablar, pero también tiene que ver con eh, tu tema de investigación Eric
4: Pues hoy eh, la segunda mitad del, del programa, pues hoy les voy a hablar de una cosa que podría pensarse frívola, la comida,
1: mm, muy sustancial, la comida, pero
4: en realidad es engañosamente importante y fundamental. Es este es este forma en la que adquirimos la energía para funcionar como, como anim, animalitos forrajeros en este planeta. Uh -huh. medio les ahora que estamos todos en cuarentena forzadas desde hace tres meses hey. y, y bueno entonces pues si el artículo que, que traigo ahora es una reflexión de cuatro paginitas de unos académicos de, de la Johns Hopkins University en Estados Unidos vienen del, del instituto de, de bioética de la escuela de estudios internacionales y de la escuela de salud pública de esa universidad unos están en Baltimore eh, otra de las investigadoras está en Washington DC y pues hablan de, de, de hacia dónde debe ir la, la alimentación ahora que estamos en el antropoceno más o menos así se llama el articulito y lo publicaron en una revista que se llama Physiology and Behavior conducta y fisiología
1: eh, ¿nos recuerdas eh, qué entendemos por antropoceno? Sí, bueno, empecemos por ahí. El, el antropoceno
4: suena como el océano y, y estas épocas geológicas y justo a eso se refiere en... Hace... Ay, no, mis notas, pero el rato les, les digo el año. Ajá. El, hace como 20 años... Eh, eh, este... El... Prueba
0: fehaciente de que Eric sigue pensando que 1990 fue hace 10 años.
4: Exactamente. <risa> Aquí dice, sí, fue en, sí, bueno, fue justo exactamente hace, hace 20 años, en, en el año 2000, el el químico atmosférico que compartió el Nobel con nuestro Mario Molina, estaba en un congreso en Cuernavaca y todo el mundo decía, no, pues el holoceno, no, el holoceno. Uh. Ya estamos en el Antropoceno. Entonces ahí se volvió como chascarrillo y, y cosa divertida, pero pues ya después dijo, no, pues esto sí tiene algo de, de, de seriedad. Varios científicos, no geólogos, empezaron a usar el Antropoceno como una, una forma, una heurística para dar énfasis al impacto que tenemos los humanos en el planeta. Y fue justo el año pasado, o hace dos años, eh, el grupo de estatígrafos de la Unión Geológica puso a revisar toda la evidencia. Ya decidieron que efectivamente el impacto de los humanos sí es de tal magnitud que puede considerarse equivalente a una época geológica. Es como los, los astrónomos se juntan para darle quitarle el estatus de planeta Plutón, así mm, estos cuates. se Bueno, la evidencia quiere que si hay un. El impacto humano es tal que es equivalente a, a. a la. la. pues a una época geológica, no a una era, que esas son más, todavía más severas, sino más a una época, que son las subdivisiones de las eras. Y este, ¿ustedes cuándo creen que fecharon el inicio?
0: Con la revolución industrial.
4: Eso es lo que yo llevo como seis años diciendo, pero en clases. En realidad lo fecharon a mediados del siglo pasado. Justo con la señal radioactiva ah. que dejaron los ensayos y las bombas nucleares. Mm. Y otra serie de evidencias entre las cuales a mí la que se me hace más resaliente es la... la los restos de huesitos de pollo, el pollo que nos comemos rostizado, uh -huh. pues ya hay capas enteras de restos de pollos de esos, de ese tamaño es el, el impacto. Entonces,
0: Oye, eh, vengan... perdón, perdóname, antes de que sigas, es que nunca me había hecho esta pregunta, pero ahora que la acabas de decir, se me acaba de ocurrir, perdóname mi nivel de ignorancia, pero cuál es uh -huh. la diferencia entre antropoceno y eh, el que tú nos estás planteando?
4: Ah, no, sí, este es el, este es el Antropoceno.
0: Ah. Sí. Ah, perdóname, entonces me estoy haciendo pelota. Es que
4: dije varias veces Holoceno, que es la Ajá. época natural en que se supone que estamos. Estábamos, pero pues ya los, los científicos de ah. las capas de la Tierra ya sancionaron y dijeron que ya estamos en el Antropoceno desde mediados del siglo pasado.
0: Ah, discúlpame, fui yo que me estaba haciendo pelotas. Bueno, que nos sirva a todos para contextualizar.
4: Para, sí. para, va a haber preguntas al final para el público. <ríe> y entonces, pues ya el antropoceno empezó con la, radio, la radioactividad y los huesitos de pollo y otra serie de indicadores que, pues, están en todo el mundo. Ese era uno de los criterios que estaban buscando que fuera, fuera global señal más o menos, porque también dijeron bueno, la basura electrónica pero eso es demasiado reciente uh -huh. no está tan, tan ampliamente distribuida, en cambio los isótopos radioactivos pues sí se distribuyen con el aire, así como viene el polvo, la nube de polvo del Sahara estacionalmente, pues así se mueven los los los, los... isótopos Isótopos radiactivos que vienen en el polvo, en la mugre, en la mugre atmosférica.
2: Algo hecho, así. Hecho la capa del KT, del meteorito, del Chicxulub
4: ah, Sí, haz de cuenta. Y uh
2: -huh. este, y de hecho, pues
4: hay estudios. Es que sí se mueve muy fácil todo eso. Por ejemplo, también en el desierto de Arizona, las, los saguaros, esos cactus columnares gigantescos que son característicos de, esa, de, ese, de ese ecosistema. Los usan, así como algunos ecólogos forestales usan los anillos de los árboles para que les crecen en la madera para ver el, el clima y la edad del árbol, así los, los cactus estos tienen marcas en las costillas, en los costados, cada temporada, de cada época de crecimiento. Entonces, pues ahí puedes contar cuántos años ha vivido la planta y han fechado a partir de la radiactividad del carbono 14 en las en las, las espinas. O sea, han fechado, han, han, bueno, han podido fechar precisamente las plantas o la, la edad de las plantas a partir del, del segmento en el que llegó la radiactividad de, de Chernóbil al desierto de Sonora. Entonces, eso se mueve mucho y es muy fácil de detectar. Uh -huh, uh -huh. Ese es el antropoceno. Y claro. entonces estos investigadores lo que dicen es, bueno, ¿hacia dónde debe ser la, la comida? ¿Cómo debemos comer a lo largo del la antropoceno? Hablan de, pues justo de, de la importancia de la alimentación. Eh, eh, pues yo lo digo de forma medio, medio burda, pero postulado es que la producción de alimentos de cualquier tipo es una porquería, es una, un impacto terrible sobre el, el planeta, incluyendo formas más antiguas de alimentación y de procuración de alimentos. Un ejemplo que, que me cayó como anillo al dedo para ilustrar esto, pues es esa... Esa, ese depósito de, de mamuts que descubrieron donde están haciendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que pues era claramente una trampa para puso la gente para atrapar ahí tener carne y piel y lo. Sí, también los humanos hemos sido acusados de causar la extinción de la de la, de la megafauna en el continente, entonces el, en el, el continente americano, tipo,
2: vale ¿Ah? la pena decirlo. Cómo Entonces no, que era el primero en su tipo. de Esas trampas para mamut, cazarlos de forma colectiva. Ah,
1: uh -huh, uh
2: -huh. A lo mejor el último porque se los acabaron con una.
4: No es cierto. Y, y bueno, entonces eh, las actividades humanas, incluyendo la comida, han causado mucha presión en los sistemas de mantenimiento de la vida en el planeta. Eh, Tenemos con las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos un aumento en las temperaturas y una alteración en el clima que eh, pues mueven la época de lluvias o también se anticipa que va a ser más diferente más gacha más severa esa anomalía a lo largo del siglo y eh, pues hemos también a partir de, de la segunda guerra mundial cuando aprendimos a invertir el nitrógeno del aire en formas químicamente reactivas de nitrógeno que se pueden usar, se usaron para producir bombas, pero ahora lo usamos para producir fertilizante. También hemos alterado el ciclo del nitrógeno de, 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 de forma global. Y de hecho, en uno de los de los, eh, historias cienciacionales peores, cuando... No, me invitaron la primera vez. Este vino Edison Díaz y nos platicó sobre su tesis doctoral de cómo, cómo midió el depósito de nitrógeno con musgos y, y lleno en, en la ciudad, en el Valle de México. Uh -huh. y, y entonces, bueno, también hemos eh, causado cambio de uso de suelo, pérdida de biodiversidad. Estamos ahorita en los. Los biodiversólogos están alertando sobre la sobre la sobre la, la sexta extinción masiva, entonces y, y parte de eso pues tiene que ver con la forma en que nos alimentamos. En a partir de que pudimos producir eh, fertilizante sintético, eh, pasó esta este periodo de la Revolución Verde, que es el primer gran demonio de la producción de alimentos, que yo creo que es injusto el, el trato, como si fueran el, el, el trato maniqueo de que es maligna la Revolución Verde, porque en realidad eh, logró que no hubiera hambruna y salvo a mucha gente de la muerte en China y en India y también aquí en México, en donde se desarrollaron variedades de trigo y maíz de, de crecimiento rápido. Entonces, pero lo que no sabíamos era el impacto severo que iba a tener todo el uso de agroquímicos masivos y sin control. Entonces, uh -huh. pues ahí es donde para que, que entendemos mejor cómo funciona el sistema planetario, pues ya podemos ser más cuidadosos formas de revertirlo entonces pues es lo que dice que la producción de alimentos eh, eh, son pues tienen, tienen graves daños al, al, al planeta pero también pues, así como boomerang de, de karma eh, pues, también es uno de los de los sectores económicos más vulnerables al el cambio ambiental que estamos causando nosotros mismos, por ejemplo la agricultura requiere lluvia y requiere cierta temperatura si, la, si se altera pues ya no funcionan las, las, los, las cosechas, los, los, los cultivos, las plantas que cultivamos por ejemplo, uh -huh. o si hay sequías pues nada puede crecer a menos que le pongas riego, pero si no llueve secan las, las presas el ganado se puede morir de, de, de sed, por ejemplo. De hecho, Eric, el... sí. Eric, perdón, pero al mismo tiempo que,
3: que tú hablas acerca de cómo la humanidad se está preguntando cómo debe comer de ahora en adelante, mm. a mí me parece muy asombroso que tengamos la capacidad de hacernos este tipo de preguntas, ¿no? porque yo pensaría, por ejemplo, que eh, el problema de la comida es el problema de la comida es una cosa individual y cada quien toma lo que pueda comer porque pues ha sido así durante toda la vida, ¿no? O sea, durante todo el, el, el periodo de humanidad hemos siempre estado pensando en la comida en el momento en que la tenemos que comer y hemos buscado lo que en nuestras manos está. Y para sí también ha sido a lo largo de toda la vida, para muchas personas, justo ahora también. Pero me parece asombroso que ahora como, como humanidad estemos pensando cuáles son las líneas que tenemos que tener para comer. ¿No? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para comer? ¿Y qué cosas tenemos que comer y qué cosas no? ¿No es una pregunta importante? ¿No es un hecho importante el que nos preguntemos esto?
4: Yo creo que sí, y de hecho, pues es que eh, al final de cuentas, a través de la comida, podemos visitar nuestra pertenencia a la naturaleza, justo también uh -huh. a lo largo de la historia. Hemos desarrollado esta desconexión de pensarnos ajenos a la naturaleza, pero en realidad, naturaleza o biodiversidad, nuestra conexión más directa y más duradera pues ha sido a través de la comida. Somos animalitos forrajeros o cuando empezamos con domesticar y ahora que, que vamos a la tienda de conveniencia no nos damos cuenta, pero también ahí tomamos decisiones de qué es lo que se cultiva y qué no. Yo sí, es muy importante. Sí.
0: Nos acabas de decir, Erika, hace unos minutos, que eh, la, el que encuentren huesitos de pollo también es una de las evidencias de que hemos pasado de una etapa a otra en la historia mm. del planeta. Mm. Y justamente por esto que nos estás planteando de la alimentación, me surge la duda si también esto, aunado a lo que dice Hugo del cambio de paradigma, si hay otras cuestiones alimenticias que eh, den paso a este a esta transformación, o sea, no sé, por ejemplo, el que estemos teniendo unas cantidades descomunales de ganados, por ejemplo, de ganado, sea también otra de las evidencias que se suma al cambio de era o no sé, la cantidad de aguacates que hay en, en donde ustedes están en Michoacán. O, o sea, no sé si hay distintas cuestiones que suman o si solamente se queda lo de los pollos y los huesos.
4: Así está. Bueno, de cómo debemos pensar en la comida. sí es. Este es una combinación de todo el impacto ambiental de la producción de alimentos. Luego esta cosa que también invocan en el articulito que les propuse, que es una la comisión de la revista de Lancet sobre la lo que ellos llaman la sindemia global. Tenemos ahorita una pandemia muy sonada, una sindemia de, del prefijo sin con. Es la combinación de dos o más pandemias. Entonces, ellos proponen los, los de la, los autores de, de ese otro artículo de la, de la comisión de The Lancet sobre alimentos. Proponen que, pues, la, la desnutrición, la obesidad el cambio climático son una, una, una nueva sindemia en la que hay acciones que atacan las tres cosas. Y este Hugo tiene otro comentario, pero deja contestar sobre el cambio de paradigma sí es muy importante y justo es eso de darnos cuenta. Ahorita estos últimos meses hemos escuchado mucho cómo se... Cómo se piensa que somos el, el, la especie más maligna y más parásita que hay en la humanidad y que qué bueno que nos vamos, que hay en el planeta y qué bueno que nos vamos a extinguir. Pero más bien, ahora nos estamos dando cuenta del impacto que tenemos y, y eso nos da la responsabilidad. Entonces ahora en lugar del, del uso y abuso del, de, la, de la naturaleza, eh, promueve el... Um, la, la mitología judeocristiana del dogma de la creación de que el diosito hizo el, el resto del universo para nuestro uso ahora más bien nos pensamos como los administradores o como los mayordomos del planeta pues ahí tenemos que cambiar. y una cosa que se ha visto es es justo las sociedades tienden a, a pasar por eh, por el pocas de, de hambruna, luego descubren cómo producir muchos alimentos y se ponen todos gordos. Es el punto en el que está México ahorita. Y luego ya se dan cuenta, eso no es saludable ni sostenible. Entonces cambian su alimentación a formas más sanas. El problema ahí es cuando... Bueno, no es problema. La dificultad es cuando hay tradiciones alimentarias muy importantes, que es otra, otra de las cosas que se tocan, que una, una de las... De hecho, eso, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es llegar a hambre cero, acabar con, con, la, con la desnutrición, con la obesidad y con la desnutrición, pero de, de nutrientes, no, no más de calorías, sino de nutrientes. Y pues podrías decir, bueno, pues a todos les damos un licuado estos de soya texturizada, que esté bien balanceado, pero no es culturalmente apropiado, no, no funciona. Entonces otra uh -huh. otra de las dificultades. Entonces eh, se habla de, de cómo le, le pues de, de esta venir entre que la producción de alimentos es terrible para el planeta, por ejemplo saltan como la la agricultura usa un tercio de la más de un tercio de la superficie terrestre de la de la que es tierra firme no de la la global y usa 70 ciento casi tres cuartas partes del el agua del agua dulce y está causando esta extinción en cambio eh, a la hora que se, que se pierden cultivos, pues se puede, eh, pues eh, ahí aumenta el número de gente que, que vive inseguridad alimentaria, aunque sea estacionalmente, Ese es el problema. Entonces, plantean así un, un escenario medio, medio apocalíptico, más ahora, y, y eso no, no lo dicen ellos, pero pues esta es una... Una reflexión que es especialmente importante para países como México y muchos en América Latina, que somos productores, exportadores netos de alimentos. Entonces, muchas, por ejemplo, aquí producimos, hace rato que dijiste del aguacate, aquí producimos uno de cada tres aguacates que se comen en el mundo, casi todos en Michoacán, por cierto. Mm. Y... y el, bueno, aunque Chile también ya está haciendo competencia y China también y hay países que producen alimentos para otros. Entonces eso está ahora esta tensión entre en, en el ya vemos en el norte global cómo asegurar la seguridad mantener la seguridad alimentaria, el sistema alimentario planetario. En contraste con qué pasa en los lugares de origen del, del, de la comida, que por ejemplo aquí en Michoacán pues no le hemos sufrido la, durante la cuarentena porque pues los cultivos siguen produciendo y casi todo se consigue localmente. En cambio en países donde ahora es invierno, en países que importan importan buena parte de los alimentos. Pues ahí sí tienen, tienen una preocupación que no se pensaba que fuera a tener sobre la sobre la, la seguridad alimentaria.
0: Yo no me iría tan lejos, eh. Yo le intenté cocinar vía Zoom con un portugués y no pudimos hacer tinga porque el hombre no tiene chipotle, porque la migra la, la el comercio ahorita está detenido. Entonces, fue la tinga más sin sa eh, sin sabor. Ahorita se me fue la palabra. Eh. Pero... Vas a
4: decir insalubre, yo también. Insípida,
0: <risa> 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 insípida.
4: Sí, no, pues es el problema. Entonces, pues estamos acostumbrados a, a tener la comida que se... Bueno, a, a, a algunas personas privilegiadas estamos acostumbrados a tener cierta variedad. Sí, nada ¿no más este?
0: viniste a presumirnos aquí, oye.
4: No, pues no, yo acá... Bueno es otra de mis quejas que, que, que al final sobre el, el acceso a la comida en México, que aquí se produce todo para todo el mundo o si vas al súper o al mercado dos tomates o como dicen en Ciudad de México, jitomates pero yo uso español universal <risa> 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 hay, hay tomate saladet y tomate bola hay papa de cambray y papa blanca
0: Aguacatejas.
4: Aguacatejas y no hay de, la, de ninguno de los aguacates eh, criollos por llamarles así. Entonces, es una cosa que pues, es problemática. Ahora sé que hay una sola cosa. Por ejemplo, ahora que es el verano, pues están todas las hierbas de baldío comestibles, conocidas elegantemente como quelites en México. Y pues vas al súper y si tienes suerte hay verdolagas y si acaso huauzontle. Wow, este. Portulaca la que existe en todo el mundo. Y el otro, pues, es un pariente del amaranto o de la quinoa que está. Pues se consume la panícula fresca aquí en, aquí en México. Y, y ya, párale de contar. O oh, si vas al súper hay tortillas. De, de, de harina de maíz solo en lugares muy específicos o, o, o en situaciones más o menos rurales hay acceso, por ejemplo, a tortillas azules o tortillas de diferentes maíces, de que maíces, not, not, eh, maíces regionales. Entonces ese es otro problema, la variedad. Hemos per perdido parte de esa riqueza alimentaria al vivir y crecer en las ciudades.
1: Sí, pues realmente, o sea, por la manera en que nos planteas este problema, Eric, eh, mm. o sea, nos va quedando clara la escala de la situación, ¿no? Mm. O sea, eh, creo que lo apuntaba muy bien Hugo al, al decir, bueno, ahora nos preguntamos colectivamente todos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer y cómo lo vamos a hacer para comer eso? Eh, con el añadido de que, Sabemos que cualquier decisión que tomemos va a tener su impacto, va a tener su impacto en, en, pues en los ecosistemas en los que nosotros vivimos y que son, de hecho, los que nos dan esos alimentos. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, o sea, es un problema enormísimo. Yo diría que es como de los más grandes que tenemos enfrente, ¿no? Porque pasa, pues, absolutamente por... Como que todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Desde este aspecto tan, digamos, como eh, frívolo de ir al súper y desde ahí comenzar las decisiones de qué vamos a comer y qué implicaciones tiene eso, hasta cuestiones geopolíticas, ¿no? O sea, de si un país de pronto decide... Eh, pues esto que estoy produciendo eh, va a ser muy importante y ya no lo voy a exportar o, o, o cuestiones de ese, de ese estilo, ¿no? Entonces, definitivamente que la alimentación eh, como que suena que es columna vertebral de las decisiones que tenemos que tomar en el futuro, ¿no? Así sí es. Parece,
3: perdón, sí, Hugo. Sí, me parece que, que es un problema que afecta a diferentes escalas, mm -hmm. corrígeme Eric si, si estoy equivocado, pero por ejemplo el que nosotros perdamos la diversidad que encontramos en el súper tiene diferentes implicaciones, una implicación eh, es justamente nuestra, la pérdida de nuestra riqueza cultural acerca de cómo preparar platillos y imagínense no, si, si no existiera ya el chipotle mm -hmm. la, el, eh, la, no se podría hacer la tinga definitivamente, mm, no, ¿no? perderíamos la tinga de la historia <risa> exacto, pero por otro lado eh, la diversidad que perdemos cuando vamos al súper, también eh, pone vulnerables la, las especies o el, los productos que estamos consumiendo. Por ejemplo, yo había escuchado por ahí que los plátanos que estamos consumiendo nosotros en el súper son una variedad que estamos consumiendo porque una variedad anterior mucho más sabrosa ya desapareció. Dado que todos eran clones, les cayó una, una, este,
0: el chaguiscle.
3: una enfermedad. Sí. ¿sí? Y esa enfermedad hizo que desapareciera la variedad de plátano que, nosotros nunca conocimos porque nunca lo pudimos ver en el súper, ahora vemos una variedad exclusiva de, de que es la que es resistente a esa enfermedad, ¿no? Entonces, igual el también con el, con el tequila y todo eso que también Eric sabe, conoce también, ¿no? No porque ¿sabes? se lo beba nada más, sino porque sabe perfectamente cuál es la situación del, del agave azul, ¿no?
4: Pues justo ese es el problema y de hecho también ya están asustados porque ya están firmándose estos plátanos Cavendish. Entonces están es. de una vez buscando al, al próximo plátano que va a comer todo el mundo.
0: Que Yo quisiera aprovechar que dije la palabra chawiscle ya le cayó el chaguiscle, porque estaba viendo <risa> 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 estaba viendo un programa de estos que famosos que se hacen de viajar por México y conociéndolo a través de sus sabores, ese es el eslogan. Y justamente fueron a Tlaxcala, que es una de las zonas céntricas de México para los que nos escuchan fuera del país, hicieron un mole de huitlacoche. Y la mujer, la mujer explicaba, la que hizo, que pues, tuvo que darle la bendición, por ejemplo, al, al, al huitlacoche, tuvo que, por ejemplo, a la olla donde pusieron a hervir los tamales, tuvo que anudarle unas hojitas de maíz porque... Eh, si no lo hacía, el tamal se iba a sentir, se iba a sentir como... Eh, ofendido. Cual, exactamente, se iba a ofender, entonces al ponerle las hojitas a la olla ya era una manera de que se sintiera protegido. O sea, no es nada más la pérdida de la biodiversidad alimentaria, sino de toda la cultura mm. asociada a estos alimentos y de cómo nuestra identidad humana también está asociada. Imagínense, el, yo no sabía el huitlacoche lo que significa es la es el excremento del maíz. Ah, y la entonces, palabra. la palabra. Ah. Y entonces, o sea, toda esta identidad, al menos que nos hace mexicanos, que se llegara a perder por esta diversidad también. Pues no sé, o sea, nosotros, porque somos de aquí de México, pero yo no sé en países como China, Japón, que también tienen una relación súper cercana con sus alimentos. Eh, no sé, o sea, creo que va más allá de la simple pérdida de alimentos.
4: Y así es. Por ejemplo, así como aquí en vemos la Mesoamérica tenemos todos estos tipos de maíces. En Asia tienen esta diversidad de arroces que ni nos imaginamos. Y es, pues, ya, claro. que, ya que te lo dicen, pues sí, tiene sentido. O en, en África, en Etiopía, tienen la mayor diversidad de, de café. Uf. es este. Sí, y cada, cada región tiene su cultura y, y el problema y es que se retroalimenta porque si si se pierde el conocimiento el, sobre el uso se pierde la costumbre del uso se deja de cultivar la planta y entonces pues ya se extingue esa realidad y a mí es una cosa que se me hace muy, muy interesante que, pues muy triste pero muy interesante que o sea, hay variedades comestibles que deberían de recibir tratamiento de, de especie muy amenazada. Mm. Yo quería preguntar algo.
2: Sí, más bien quería comentar que justo hace unos episodios atrás comentamos de este artículo que salió del sistema de producción global y de cómo estamos transformando todo el uso de suelo a la producción de alimentos, como bien mencionabas, del, o sea, del 37% de la... Y el, 70%, el 37% de la tierra y el 70% del agua. Y no se diga todos los alimentos, que o sea, toda la tierra que utilizamos para cultivar estos alimentos. Y en ese sentido también comentaban, recuerdo en ese artículo, esto que ustedes están comentando acerca de que realmente en el súper o en los centros de, en, en donde vamos a comprar nuestros alimentos, encontramos una diversidad que antes no encontrábamos. Sin embargo, nuestra diversidad local está disminuyendo, como bien comentas, que en, en, en Asia podemos encontrar distintas variedades de arroz que aquí no vamos a encontrar. Sin embargo, es, es chistoso, es curioso más bien cómo eh, globalmente tenemos acceso a una gran diversidad de alimentos que antes no estaban disponibles porque pues, no, no estaban en la región, pero también vamos descartando todas estas variedades. ...que teníamos... ...de cierta forma nos estamos... ...homogeneizando globalmente... ...nuestra alimentación... ...y en ese sentido también... ...me gustaría preguntarte... Eric, ...Hablas de distintas escalas... ...y veo por ejemplo... es de ...al final... ...quien consume los alimentos... ...es el individuo... ...sin embargo también hablamos de... Eh, ...la revolución verde... ...que son eh, pues, políticas públicas... ...que... Eh, contextos mundiales del tiempo eh, que abarcan países enteros. Entonces, ¿en, en dónde recae o cómo tú visualizas eh, los siguientes años para dirigirnos a, a un consumo responsable de los alimentos o un consumo mucho menos agresivo?
4: Tiene que ser de llegar a la escala de políticas públicas que ese es un engaño que nos han hecho los, las grandes corporaciones y los gobiernos de hacernos creer que la responsabilidad es individual y que esta bolsa de tela algodón eh, algodón nuevo orgánico al súper en lugar de que te den una bolsa de plástico que ya no dan dejan de otra y, pero en realidad es, es pues es el sistema es a, a escala más grande, por ejemplo hablas de el Big planeta Shura? El principal comisionador de alimentos es Walmart. Entonces, el, el que hace las compras en esas cadenas grandes de alimentos es el que comisiona Texcoco, cuáles hortalizas se cultivan. Es también, y de hecho, están trabajando con el Panda, con el World Wildlife Fund, y con algunas universidades en Estados Unidos, como la de California en Davis. Eh, para ver cómo hacer más sostenible esa producción más masiva de alimentos. Y es otro problema en el que México debería estar muy... Bueno, México y, y, y todos los países que producimos alimentos, como también España en Europa, este, donde pues exportamos. Por ejemplo, aquí México es el principal país exportador de, de cerveza, el único de tequila... Y aunque ya casi toda la producción es de compañías, eh, compañías eh, este, transnacionales, incluyendo un tequila, un mezcal nuevo que está a punto de salir, que llama dos, dos caballeros o dos hombres y es del, de los dos protagonistas de Breaking Bad. Nah. Entonces pues ya es una cosa así de... de, de esa sí es frívola y de... <ríe> de, 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 de relumbrón. Mm. Y... Y pues dices, bueno, pues, pues está bien, es fuente de ingreso, pero muchos de, la, de las, los productos que se, que se exportan no están disponibles para el mercado nacional, solo la, lo de segunda calidad o las verduras feas. Y también, pues junto con, con las hortalizas y la cerveza y el tequila, pues se va agua. México es uno de los principales países que exporta agua embebida en los alimentos, pues también otro problema que no hemos calculado bien es cuánto fósforo estamos exportando, porque el fósforo, a diferencia del, del nitrógeno, pues no puedes meterle energía al aire y producir fósforo reactivo, o así sea, se saca de minerales, aunque de otra forma... Este, los, los animales somos muy buenos procesadores de fósforo, entonces también podríamos usar la orina y las heces para cultivar, pero pues habría que tratarlos para que no, no sean tóxicos, sean contaminantes. Y, y pues sí, eso a, 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 a nivel macro, pero a nivel individual, pues sí, uno también tiene la opción de ir a la tienda de la esquina y que traigan más variedad por ejemplo en, en un supercito cerca de la UNAM aquí en Morelia y la vez que estaba en una dieta me encargaron que comiera chayotes baby que son unos chayotes blancos chiquitos que se pueden comer con cáscara fueron y me los trajeron entonces pues, también como consumidor hacer la, la labor política dentro de, lo, del, de las posibilidades porque tendrías, tienes que saber existe esa variedad y tienes que tener el tiempo y el, y el recurso económico para comprarlo, que ese es otro problema. Que hay, porque uno dice, bueno, pues sí, como individuo voy a comer mejor y voy a comer solo local o solo limpio. Pero para mucha gente, y ese es otro problema, ahí en el, en el planeta, pues es que no... La, la decisión no es qué comer ese día y de dónde pedir al servicio de, de comida a domicilio sino si comer ese día sea se come lo que hay de hecho una cosa un recurso que uso mucho en el curso de seguridad alimentaria es una, un fotoreportaje de Vice en español que después ya estuvo en, 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 no me acuerdo si salió en Vice o en la versión Munchies de, que es su revista de comida es la dieta godina entonces es un fotoreportaje oficinas en la Ciudad de México tomaron fotografías de lo que tenía que, que lo que tenía para comer al final de la quincena diferentes personas que trabajaron en las oficinas entonces era desde caldito de pollo y la ensalada muy bien hechas y muy bien armadas hasta una paleta payaso, una golosina de malvavisco envuelta en chocolate con ojitos y boca de gomita ese era el, el rango, a unos pues ya no tenían nada, entonces
2: ese, ese, es el, ese es el problema. Oye, hablando justo que comentas lo individual, hay mm. que decir, de justo tomando en cuenta que tomas el curso, tú das el curso mm. de Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria en la Escuela mm. Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. y el En el posgrado de Ciencias Biológicas. En el posgrado sí, de Ciencias Biológicas. Y algo que me sorprendió mucho del curso que impartes es la oportunidad que tuvieron algunos alumnos tuyos para eh, un libro que habla sobre lo que, eh, publicar un libro y participar en el proceso de, 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 de generar este libro que llamaron como agua eh, palantropoceno. Y hablas de todas estas recetas y algo que me llama mucho la atención es que es un libro de recetas, pero en este caso no hablas de eh, el, los, los, las calorías que posee cada alimento, sino algo que quizá puede a algunos remorder más Ajá. la conciencia, que es el impacto ecológico de cada uno de estos alimentos. Mm. A mí, en lo particular, hablando de la tinga que no pudo hacer tu, tu amigo portugués, Sofía, en este libro me di, lo, entre los grandes capítulos y las grandes recetas que tiene, me gustó mucho uno que se llama tostadas trifásicas. Y también dentro de las tostadas trifásicas está una receta de tinga. Entonces, mientras estás leyendo y se te hace agua la boca, pasas a la siguiente página y te explican eh, el impacto que tiene cada uno de estos ingredientes que usas en la receta eh, a nivel, a distintas escalas, en, el, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y esta, esta perspectiva que utilizaste para ejemplificar justo esto de lo que nos hablas me parece muy bonita y muy fantástica. En primer lugar, felicidades por esta publicación que se hizo el año pasado. Y cuéntanos, ¿de dónde, de dónde sale esta idea, Eric?
4: Gracias. Pues es que en el curso de Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria, el, 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 el año pasado fue la... la la tercera década para que veas Sofía que no es cierto que piense <risa> que 1990 fue hace 10 años hace, hace 30 años se publicó Agua para Chocolate ah. la novela de Laura Esquivel y ten, a, a, hace ten, ten, a, hace 30 años en, el año pasado entonces fue en el
0: 89,
4: 89. Y, y justo pues los niños no sabían quién era Laura Esquivel. Creían que era un personaje de una novela. Adolescentes. Y de una telenovela, no una ah. novela legítima. Y de una novela que se llama Patito, no sé qué. Entonces les dije, a ver, ¿qué tal si en lugar de hacer su trabajo final de cosas sin... Que, pues me la van a entregar, los voy a calificar, nos vamos a estresar mucho porque a veces no escriben bien o a veces no reciben la calificación que se merecen. Entonces, si entregan un capítulo bien hecho, pues podemos pensar en hacer un libro. Entonces, lo que hicieron fue leer cómo haga para chocolate eh, y yo de paso leí el resto de las de las novelas de Laura Esquivel, que justo ella tiene este tema central de la comida y la afromexicanidad y el amor y la magia, o la magia de, de hacer comida. Y pues usamos el mismo formato del, de los capítulos del, del, de la novela, que empieza con una receta y luego ya después se pone a ver la, las vicisitudes de la vida de Tita. Acá lo que hicimos fue que hicieran una receta y después nos platicaran en un ensayo de qué se trataba, qué tenía que ver. Entonces, pues hablan desde esto de la, de la agricultura urbana y esta cultura o comida solidaria en la que si tú tienes un árbol de, de naranja agria, pues vas y cambias naranjas por dos lagas que tenga el vecino y, y Luego, pues en ese capítulo de la tinga, de las tostadas trifásicas, pues hay su tinga de, de tres de zanahoria, de pollo, otro, creo que de setas, que esa es una de mis cajas del libro, que todo el mundo que usó hongos usaba setas. otros astratus, que es el hongo más gacho. Mm. De cartón. Qué
0: rica esa tinga de zanahoria.
4: Sí, muy, sí, sí está muy rica. Y ya, y entonces, pues, y justo también en ese capítulo hablan del, del polloceno, que una forma de decirle al antropoceno, pues, es el polloceno a través de los huesitos de pollo. <risa> y, este, ¿qué más? Y, pues, ya un, un día tuvimos una videoconferencia con Laura Esquivel y ya estuvimos platicando ahí, le gustó mucho.
0: ¿Antes del confinamiento?
4: Sí, sí, fue el, fue el año, eh, Esto fue... Empezó en, a principios del año pasado y y regresando de vacaciones de verano que empezaron a entregar los capítulos y tuvimos la, la ah, no es cierto, la, la videoconferencia fue antes de Semana Santa o después sí, todo de Semana Santa el año pasado sí, luego va, en la fila en del en libro de Guadalajara también lo presentamos y ahí estuvo Luis Zambrano Excelval lo presentamos en minería entonces está, está, está bonito el libro y pues los chavos se quedaron muy contentos de que sacaron un libro este, y yo, algo y yo también quedé contento porque los trabajos que me entregaron en realidad sí están muy, muy están, pues sí están chidos. Mm. Este, pues yo eh, les
2: recomiendo mucho uh, salivar con las recetas que vienen en este libro y también informarse muy bien de lo que. Uno uno está consumiendo. Sin duda es un esfuerzo muy maravilloso. No me imagino entrar a una clase y salir siendo coautor de un libro. Mira nada más el paquete. Libro
4: y dos capítulos.
2: Uh -huh. oh. Oye, Fíjate,
3: estoy justamente revisando en este momento el Amazon, el libro. Y se me antoja mucho comprarlo. Está, de hecho está muy barato, cuesta 160 más o menos por ahí. Pero yo tengo, una, tengo un comentario y una duda. Un comentario acerca de un meme que no quiero dejar pasar. Es acerca del de meme este de que el planeta Tierra está enfermo y que le preguntan qué tiene y dice, tengo humanos, ¿no? Esa es la impresión que me da más o menos estos comentarios de los que hemos estado hablando antes. Y la otra es una duda para Eric. Porque yo cuando conocí a Eric, eh, es un maestro de fisiología, y él estaba muy interesado en cómo las plantas eh, reciben la luz, cómo toman el agua... ¿Qué pasó con ese Eric? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió para que transformara su visión, su, su interés profesional a, esta nueva, a este nuevo Eric de la barrera que se interesa por los alimentos en el mundo?
4: Kate regreso a la pregunta con biomecánica de plantas. Mm. No, no es cierto. <risa> <risa> no, no pues Justo es, es, parte, es parte de lo mismo, porque el, en las cosas de la fisiología de plantas, pues estudio cosas que tienen que ver con la degradación del planeta la respuesta a temperaturas altas, a la sequía, a la contaminación eh, la proliferación de especies invasoras resulta que muchas de las plantas con las que he trabajado son de comida por suerte quienes escuchan el podcast no pueden ver pero pues me gusta mucho comer Es una de, mis, una de mis actividades favoritas entonces llegué a la conclusión eh, justo en de 2012, cuando tomé mi, primer, mi primera licencia sabática, llegué a la conclusión de que justo la comida puede ser una buena heurística para pensar en, en lo que estamos haciendo con el planeta. Y sí, justo el, el mensaje no es ese de que pues, somos la enfermedad del planeta, sino que somos una especie muy exitosa y de gran impacto. Y negativo en algunos casos pero pues también que sea soberbio como humano pues, también creo que tenemos la capacidad intelectual y tecnológica para tratar de revertir eso y hacer acciones que se, que funcionen para toda la, la buena parte de la biodiversidad menos los mosquitos que transmiten enfermedades eso se sí, y, y y, y luego, de, déjenme decir dos cosas más del articulito. que Parte del, del impacto planetario, después reflexionan sobre el impacto en la salud, donde la conclusión es que hay que comer menos carne, sobre todo los adultos, y no necesariamente vernos todos veganos, porque también hay situaciones en las que eso no es posible, y, fin, y terminan haciendo una reflexión ética de... Sí, el sistema... Ya hablamos ahorita de decisiones políticas cada vez que vas al súper o a la tienda o al mercado. También comer es un acto profundamente ético porque decides, pues, decides, este... Eh, si vas a comer de animal, que ahora estamos también pensando más en su bienestar. o También en la justicia y en la pobreza de quienes producen los alimentos porque pues ah bueno pues de ahora, de ahora en adelante como el orgánico certificado verde y todo Pero, pues eso implica que tienes dinero para comprar tirar al al súper que vende orgánico en tu camionetota petróleo y, y pagar eso y en cambio hay un sistema alimentario ese de los que tienen que comer golosinas al fin de mes que que no tienen acceso, entonces es la, la reflexión ética uh -huh. yo, yo creo que pues como especie sí podemos remontar esta situación, se ha pasado en todas las épocas de la humanidad en la que hemos estado en problemas, aunque yo creo que la magnitud ahora entendemos mejor yo, yo creo que eso decían antes también, que muy bien qué estaba pasando Entendemos la complejidad y sabemos que hay acciones que se pueden tomar que atacan varios de estos, de estos problemas.
1: Claro. Yo creo Terminar que...
4: con un meme optimista.
1: Ajá, sí, sí. O sea, justo lo que te iba a decir, que podemos quedarnos más bien con esa, esa idea, que muy bien la pones, ¿no? Eh, hacernos responsables también de nuestro, de nuestro papel, nuestro impacto y del cambio que podemos hacer hacia, hacia mejor. Así que, eh, pues es un tema bien padre. Muchas gracias por haberlo traído, Eric. Y eh, definitivamente que parte de esa eh, ese cambio eh, pasa también como por la, la la como la generosidad, digamos. Y hablando de generosidad, eh, tú nos decías, okay. tú nos decías exactamente que este que puedes eh, compartirnos un par de ejemplares en físico del libro. ¿no? Para nuestros escuchas. Y eh, sí. así es. Otra, traje un
4: par de ejemplares para que no tengan que comprarlo en Amazon o sean antipapel puedan descargarlo gratis en libros open access. Una, en, la, en la página antropoceno.mx está donde se puede obtener. Sí, vamos a, a, a regalar de postre dos, dos ejemplares.
1: Exacto, exacto. Nos dices que eh, puede ser para personas que estén en México o en Estados Unidos. Sí, Porque es donde me sale más barato el envío. Ajá, buenísimo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Que las personas que quieran su ejemplar, que nos, eh, que nos contacten en Twitter, ¿no? eh, A nuestra cuenta de arroba ciencias eh, y que nos respondan la siguiente pregunta. Eh... Eric ya estuvo aquí eh, antes en el podcast y también Hugo. Entonces la pregunta es eh, de qué temas hablaron cuando estuvieron en el podcast previamente. ¿no? Entonces ya respondiendo eso en eh, en Twitter, este, les mandamos un ejemplar. Los primeros que escriban. Exactamente. Muy bien. Buenísimo. Y Te agradecemos mucho por por ese gesto para para nuestros escuchas y bueno. Con esto pues vamos cerrando este episodio que definitivamente dio mucho para platicar, este, pero nos deja pensando también mucho. Eh, muchas gracias Hugo Tobar, Eric de la Barrera por haber estado con nosotros. Gracias, no, gracias a ustedes. Y siempre un gusto venir siempre. Sí, siempre un gusto recibirlos. Eh, muchas gracias, Sofpach. Eh,
0: yeah, muchas gracias.
1: Muchas gracias a los invitados, a todos, como amigos. Ajá. Y sepan, bueno, que nos pueden contactar allí en nuestra cuenta de Twitter eh, o en nuestros otros métodos de contacto. Patch, ¿quieres decirlo tú? Sí,
2: claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales y seguramente nos, nos están escuchando en alguna aplicación, pero nos pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud o en la aplicación de su preferencia para escuchar podcasts.
1: Uh -huh. eh, Hugo, Eric eh, algún método de contacto que ustedes puedan darle al público
3: pues a mí me pueden encontrar en Twitter es donde la única red social que tengo activa Ajá. y me pueden encontrar como geekbiology arroba geekbiology y, o, eh, para temas de biología y si quieren un tema más personal pueden a, escribirme en arroba h punto todo escrito h a c h e p u n t o y eh,
1: ahí pueden caerle y platicar Buenísimo
4: ¿Eric? Yo estoy en, también en Twitter En arroba ericdlbm e r i c k d l b m <risa> Y la página del laboratorio es agro.mx
1: También vienen las redes Buenísimo, perfecto Pues con eso entonces llegamos al final de este episodio eh, Les recordamos que a nosotros nos encanta eh, producir esto para ustedes Y que una manera en que nos pueden ayudar Si es que les ha gustado este episodio Recomendándonos a algún amigo Que sepan que le puede gustar O dándonos algún like Alguna estrella, escribiendo incluso Alguna reseña en cualquiera de los Medios en los que nos escuchan Eso nos ayudaría enormemente Gracias por haber escuchado Y nos escuchamos pronto de nuevo En Historias Ciencias y Hernales
2: Hasta pronto
0: Y para todos los que ya conocen esta sección que dejamos al final, queremos agradecerle mucho a Eric y a Hugo porque se hayan quedado para responder las preguntas que pintan a veces un poquito de cuerpo entero a nuestros invitados. Entonces, Eric y Hugo, muchas gracias por quedarse.
3: No, gracias a ti,
0: gracias. Muy bien, bueno, voy a comenzar con la primera pregunta y probablemente podemos comenzar con Hugo respondiendo y luego Eric, pero ahí va para los dos. De la vale. investigación que cada uno de ustedes hace, ¿cuál dirían que es el, el aspecto que más disfrutan?
3: Pues mira, yo creo que yo tengo dos formas de disfrutar mi trabajo. Una forma de disfrutar es cuando, por ejemplo, programo. Esa es una actividad que requiere cierta destreza y concentración, pero es como una actividad entre más manual y esos son tiempos como de relajación que disfruto mucho. Y otra parte del momento, otro momento, en el cual disfruto mucho es cuando escribo una discusión, estoy describiendo y entonces tengo que encontrar los hilos que unen los temas que estoy trabajando en el, el aspecto de investigación que tengo, ese es como, como un aspecto más de investigación y de profundización de mis temas entonces es una parte que sí disfruto también mucho
0: Muy bien, ¿y tú Eric
4: resolver cómo poder contestar una pregunta nueva que tengo a veces preguntas y, pues, ¿cómo contesto a esto? Sobre todo si te involucra tener que ir a la, la palería o a la ferretería a comprar <risas> mangueras y fierros y hacer cosas. Eso, eso es relajante. Porque no estoy en el laboratorio tanto, tengo menos eso. Y otra cosa que disfruto mucho, me agota y siempre me quejo, es dar clases. Creo que es la parte más importante de lo que hago.
0: Muy bien, y ahora voy a ir entonces a la siguiente pregunta, a ver si también está, tienes que ir a la tlapalería para contestarla, esperemos que no, pero de tu área de trabajo, y primero vamos a empezar ahora con Eric y luego con Hugo, de su área también de trabajo y de investigación, ¿de qué cosa están seguros, que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
4: Ay, bueno, como dicen, no tengo... Pero tampoco tengo dudas de que la llamada dieta mexicana, dieta tradicional mexicana, no es tan buena ni tan saludable como queremos creer.
0: Entonces, mm. que esto es polémico. Ok, sí, sin duda acabas de meter ahí algo que causa ruido. Tú, Hugo.
3: Pues la verdad es que yo no podría asegurar que tengo algo, que, que sea algo que todavía no esté descubierto. Lo que creo es que los mecanismos, que regulan eh, el, el desarrollo embrionario de, lo, de, las, de las células, de los organismos, puede ser estar estrechamente relacionado con los mecanismos del cáncer. Eso no es tanto una nueva afirmación, aunque tampoco hay oh, este, pruebas fehacientes de que puede ser así. Es algo que creo que puede... Que, que puede ser cierto pero no estoy seguro, en realidad no estoy seguro de nada en los autos. <risa>
0: acabas, de, acabas de parafrasear el no tengo dudas pero tampoco tengo datos <risa> ah,
4: <sí.
0: risa> bueno y quedándonos con esa picardía en tu respuesta Hugo vamos a comenzar contigo con la siguiente pregunta que okay. es también de tu área de trabajo y también pon atención Eric porque también nos vas a, a contestar esto <risa> En tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Pues una serie de moléculas con las cuales podemos interactuar para, eh, para luchar más eficazmente en contra
4: del cáncer.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú, Eric?
4: Yo no sé, pero creo que va a ser en las ciudades y vamos a entender mejor cómo las plantas... En ciudades, porque es el, el ecosistema nuevo, más impacto y va a tener que ver con, con escalar procesos de, del individuo, de los niveles celulares a niveles más altos como planetario o ecosistema, que ese es como el santo grial de la ecofisiología de plantas, es, es poder escalar procesos.
0: Mm. Y si me permitas agregar a esa respuesta, yo diría que la pandemia vino un poco a catalizar esa situación que necesitamos de, de recomprender y reinventar nuestras ciudades. Pero bueno, me estoy sumando a una respuesta que no me corresponde. Siguiente pregunta, vamos a comenzar con Eric. Si tú tuvieras, y también Hugo, pon atención, si tú tuvieras un acceso... Y a una cantidad ilimitada de recursos, entendiéndose recursos que en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
4: Resolvería el hambre en el mundo. Eh, con, resolvería el, el objetivo del desarrollo sostenible 2, de Zero, Zero Hunger, hambre cero. Eh, justo... A, a, a principios del siglo eh, Jeffrey Sachs el economista de la Universidad de Columbia, dijo, hizo las cuentas y decidió que si hubiera suficiente que hay suficiente dinero para echarle al hambre y acabar mm. no es tan fácil y si sí hay mucha ciencia, mucha investigación por hacer entonces yo me, me dedicaría en parte a eso y en parte a, a, a efectos de la contaminación ambiental que es otra cosa de la que hablamos hoy pero es muy grave
0: mm. Muy loable eso. ¿Y tú, Hugo?
3: Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene la ciencia en nuestro país es que no se hace en grandes proporciones. Para que la ciencia pueda funcionar en una sociedad, se requiere que haya una gran cantidad de gente haciendo investigación, y eso es lo que falta en este país. Entonces, yo creo que eh, una, si tuviera una gran cantidad de recursos, intentaría que la gente de muchísimos tipos, de muchas, de muchas fuentes se dedicara a hacer proyectos de investigación y pues mm -hmm. obviamente yo creo que preferiría los proyectos de investigación de los cuales están más cerca de mi corazón, pero en realidad lo que se necesita es mucha gente haciendo
4: investigación
0: Buenísimo, mm -hmm. buena respuesta a los dos no sé a quién darles la corona de Miss Universo <risa> y finalmente, ahora vamos a comenzar con Hugo, con esta última pregunta si tuvieran que viajar o si más bien les tocara tener que viajar a una isla desierta ¿Qué música, qué libro y qué objeto se llevarían? Eh,
3: esa es una pregunta muy cruel siempre, ¿no? Porque tienes que escoger, es como cuando las mamás tienes que escoger entre alguno de sus hijos. ¿no?
0: Las mamás Pero... nunca escogen
3: a sus hijos. <ríe> bueno, cuando les preguntan, oye, a ver, ¿cuál es tu hijo preferido? No, ninguno, todos Exacto. los quieren igual, ¿no? Así. <ríe> Entonces, pues mira, la música, a mí me gusta muchísimo la música antigua y creo que llevaría música de un eh, intérprete que me gusta muchísimo, que es Jordi Zabal, con música española. De, mm. ¿Y qué libro? Pues mira, yo creo que mis autores preferidos son Stanislav Lem y, mm. y, y, y Borges, pero creo que si tuviera que llevar un libro, tendría, tendría que llevar Pedro Páramo. Mm. Pedro Páramo es una novela que disfruto muchísimo, y que yo creo que sería la que me llevaría. ¿Y qué objeto me llevaría? Me llevaría una computadora con gran cantidad de entrada para
0: internet. <risa> y seguramente Elon Musk ya tendría cobertura en tu zona y ya podrías conocer. Exacto.
4: Muy probablemente sí. Así es.
0: Muy bien, Eric. ¿Tú qué te llevarías?
4: Ay, de, de música no sé, porque oigo así una canción hasta que me enfada y ya cambio de canción, pero me acaba de salir la sugerencia de las canciones favoritas del verano del año pasado de Spotify y me gustó mucho, entonces cómo me llevaría eso libros este, pues tengo varios de Alberto Fuguet, del de escritor chileno que están en la fila por leer, pero creo que me llevaría la, la Hitchhiker's Guide to the Galaxy dice que vienen todas las cinco partes de la trilogía en un solo libro entonces no es hacer trampa <risa> Y de, y de objeto, Microsoft pues, que le copia a Hugo, pero yo me llevaría el Internet, como ese del Internet de the IT crowd que era una caja, <risa> llevaría ese para este para la computadora de Hugo, porque acabo de pensar que no, no tendría para qué usarlo sin sin otro aparato.
0: <risa> Entonces la respuesta correcta es me llevaría a Hugo para que me diera el Internet. <risa>
4: yo lo doy en sí, sí. el internet el maja interc intercambiaríamos bueno, sí exacto
0: <risa> bueno y, le, están buenísimas las respuestas creo que esta dinámica de tener a varias personas funciona bastante bien pero creo que funciona mucho mejor porque ustedes son también muy cercanos a cienciacionales entonces les agradecemos mucho que hayan quedado con nosotros en esta dinámica y que hayan respondido a estas preguntas
3: muchas gracias a ti
0: Gracias, aprovecho, aprovecho entonces para ¿Cómo? Aprovecho <ríe> Aprovecho entonces este espacio para también recordar Agradecerles primero que se hayan quedado hasta acá esta, esta parte del episodio Y recordarles también nuestras vías personales de contacto Empezando por Vic, que está como en Twitter, claro Está como Víctor Rogelio También de Rodrigo Pacheco, que está como Pacheco PachecoVV Y yo, que estoy como Soflofu les agradecemos mucho y esperamos que se encuentren muy bien Esto fue Historias Cienciacionales el podcast